0: Снова знакомая музыка? О oh, нет, в этом сезоне мы подготовили для вас что-то новое.
1: Teapot. Подкаст о правильном
0: чае. И снова здравствуйте, друзья! Третий сезон подкаста. Выпуск номер 26. И у микрофона снова с вами Сергей Пурюшин. Ну что же... Уместнее всего начать было бы этот выпуск с рассказа о том, как я по вам соскучился. Все-таки прошло целое лето, да, целое лето. И летом, летом у меня не было времени, чтобы заниматься подкастом. Мы взяли небольшой отпуск для этого проекта, чтобы придумать что-то новое, чтобы отдохнуть. Да и лето же, господи, лето. Летом нужно отдыхать. Ну а теперь мы снова на связи и... Разумно было бы рассказать, какие новинки и что нового вас будет ждать, но об этом я умолчу. Конечно же, вы услышали новое звуковое оформление, и, надеюсь, оно придется вам по вкусу. Оно отличается от старого, спокойного, но, надеюсь, оно отразит характер в этом новом сезоне, потому что в третьем сезоне я собираюсь приглашать много-много гостей и записывать совместные подкасты, и они обычно выходят более веселыми, поэтому и все джинглы, и звуковые ставки теперь у нас немножко чуть повеселей. Так, ну, не буду... А, вот еще что хотел сказать. В последнем выпуске предыдущего сезона, в 25-м выпуске подкаста Тип-Под, я просил вас оставить мне побольше обратной связи о том, что я, что мы, собственно, делаем здесь, хорошо или плохо. Высказаться о недостатках подкаста, рассказать какие-то свои предложения, и мы получили много-много-много отзывов и писем от вас. Все, все до одного мы прочитали, я прям вот Гарантирую, я все-все видел, все намотал на ус, что-то сделал по-своему, что-то не по-своему, что-то послушал от вас. И многие из ваших писем, друзья, я, наверное, зачитаю, но не в этом выпуске, а в отдельном подкасте, который будет посвящен обратной связи от слушателей, посвящен вашим вопросам. Ну, а сегодня, сегодня. Мы поговорим совсем о другом. Сегодня с, э, на связи у меня Илья. Привет, Илья. Привет, Серег. Вот, и э, сегодня мы решили поднять одну из тем, которые давно уже хотели поднять, мимо которой ну, никак нельзя пройти, если ты занимаешься или увлекаешься чаем, между тем, тема настолько широкая и объемная, что там в одном выпуске все о ней не рассказать, и вообще <laughs> они можно говорить, очень долго, но проходить мимо все время нельзя, и хоть как-то мы решили начать ее освещать с Ильей, вот эта тема «Исинские чайники», вот Илья у нас сегодня выступит как эксперт в этой теме, да. вот,
1: ну так себе, я эксперт, конечно, то есть не вот уж я прям хорошо в них разбираюсь, но так немножко сталкивался. Мы ну, вообще с тобой давно, да, этот подкаст да. задумывали, полгода еще, наверное, назад, чуть ли там 4 месяца я посмотрел, вот шоу-ноты я тебе высылал в 4 январь-февраль-март, в марте. Угу. Да, все никак руки не доходили.
0: Да, ну и тем более просто такая тема, что когда думаешь, ну вот надо рассказать про эсинские чайники, понимаешь, что рассказать очень можно много, и э, время проходит, там полгода прошло, а ты уже что-то про них новое узнал.
1: Сказать можно много, а знаешь, очень мало. Ну да. Ну откуда начнем тогда? С самых самых азов? Ну да, самых
0: азов. Что вообще такое син
1: Угу. Ну, Исин — это же местность в Китае, да, где традиционно изготавливаются чайники, а, и поэтому они называются Исинские в честь местности. А, там вот чем особенно... Почему именно делают там? Потому что там особенный вот состав глины, из которых делают. Мы попозже поговорим еще о материале. Uh -huh. Но вот почему их называют Исинские? Это вот именно по названию местности.
0: Uh -huh. Ну, это город в провинции Дзянсу, по-моему.
1: Да, да. Вроде да. Uh
0: -huh.
1: <laughs> Я там ни разу не был, поэтому <laughs> не знаю. Uh
0: -huh. Ну, э -э главное особенность значит этой местности заключается в том, что там особая глина, да. И наверное все-таки не только чайники там делают, но и все, что связано с керамикой. Что uh -huh. там не знаю какие нибудь вазы, наверное, может производство фарфора какое-то содержится. Ну, не знаю, в общем. Особенность мест в месторождениях особой глины. Вот.
1: Да. Собственно, глина она является одним из пяти столпов правильного чайника. Вообще их всего пять. Да? Это глина, форма, работа, оформление и функциональность. Mm -hmm. То есть, вот это пять основных столпов правильного чайника. Естественно, что любой чайник начинается с материала это, и это само собой, то, что входит в контакт с чаем, но считается, что вот глина китайская, mm -hmm. вот в осине, она именно отличается тем, что она достаточно мелко дисперсная и поэтому очень тесно взаимодействует э, с жидкостью, ну, в данном случае с чаем, который в нее помещают. Mm -hmm. То есть, и, и даже постепенно она пропитывается этим, как говорят китайцы, на тысячу раз завали чай, на тысячный раз наливай кипяток и без чая, и пей чай. Mm -hmm. То есть, настолько там... Да.
0: Ну, а... то, то есть, какие-то, собственно, географические, видимо, э, не знаю, там геодезические параметры так повлияли на это место, что такая глина производится именно только там? Или просто это раскрученный какой-то бренд, или, может быть, какая-то крутая глина еще есть в других местах?
1: Я думаю, здесь, естественно, как всегда в Китае, это раскрученный бренд в первую очередь. Не может быть. Я не верю, что во всем прям мире нигде просто такая глина не производится. Честно, mm -hmm. ну, это просто мое мнение. Я не изучал этот вопрос. Но вот я знаю, знаю китайцев. Я знаю, что вот они любят на пустом месте создать какую-то вот особенность и продавать вот ее мало. Вот она заканчивается глина, там еще давать вот быстрее, покупать эти чайники. Если они умудряются не фри продавать там, за какие-то безумные деньги, там десятки миллионов юаней за браслет. Uh -huh. а, ну флик, это же даже не драгоценный камень, даже не полудрагоценный вот, то я думаю у них это, конечно, в крови
0: ну и вот, наверное, китайцы еще в чем молодцы, они сумели вот, ну, есть какое-то преимущество, да, там особая глина в городе и они на основе ну, только одной этой вещи сделали там, может быть, целую культуру, и вот те вот пять столпов которые ты говоришь, они все затащили в одно место, да то есть и... Ну
1: да, они склонны к тому, чтобы все кучковать в одних местах. Да. Здесь вот у нас там производство столовых приборов. Вот там целые несколько городов производят столовые приборы. Здесь вот у нас вот, производится там, деревянная мебель, а вот здесь у нас там производится метафетамин. Ну и в таком духе. И вот чайники тоже, они скучковались вокруг вот этих залежей глины. Ну, э, что еще про глину стоит сказать, то есть она отличается тем, что ты алкоголь, она меркодисперсная, да, то, что она пропитывается чаем, то, что э, она дышит при этом, то, что чай все равно очень обогащается кислородом в ней хорошо, она хорошо держит температуру, эта глина. М -м -м -м, что еще добавить, Екатерина, ты же тоже знаешь.
0: <exposed> а вот мне интересно, в последнее время все чаще-чаще пишут, что, <напрош> что она заканчивается. Тут вот этими строительными.
1: Ну, начнут подвозить ночью в карьер, подкладывать,
0: Ну, то, то, то есть, может быть, создают какой-то искусственный, искусственный, значит, дефицит, чтобы повысить ну, конечно, цену.
1: Говорят. китайцы да, у и да, то есть, чем меньше чего-то, тем оно дороже. Если, если даже этого много, надо сделать, чтобы казалось, что этого мало. Угу. Ну, чтобы цена была дороже. А то что там за какие-то 20% маржи им работать. И, вот.
0: ну, и, да. Наверное, существует там разделение труда, то есть одни люди эту глину добывают, одни люди там владеют землей, вот, а делают изделия уже там третьи. Да, и на каждый...
1: Ну, зарабатывает, естественно, тот, кто делает изделия. Даже mm -hmm. не тот, кто делает, а тот, кто там мастер. У него эти рабы там подмастери. Ну, это uh -huh. еще не пол, наемные работники, а вот рабы – это те, кто приходит учиться к нему. Uh -huh. Там Просто чтобы когда-то стать подмастерьем и, возможно, когда-то стать мастером и зарабатывать тоже там, миллионы юаней за один чайник. А то, что глину... Мастера, необычно, как он пришел, где эта глина уже добытая лежит, выбрал свою кучу, купил ее там сразу, тон, тон 10 uh -huh. привез, в себя, в себя ее там положил и использует ее лет там, 20. Uh -huh. Не забывая напоминать своим клиентам, что глина-то вот у меня кончается. Значит, давайте быстрее делайте заказы. Понятно. А про глину что интересно можно сказать, вот по аналогии с фарфором. Когда фарфор делают, то вот эту вот ну, глину, да, вот эту ее отстаивают. И самый вот верхний слой, который отстоялся, там самый, самый мелкий вот этот песочек. Угу. Из, из него получается самый гладкий изделие, именно знаменитый китайский фарфор. Но они очень дорогие не только потому, что мало вот этого верхнего слоя, а еще потому, что он очень, его очень сложно сделать, потому что изделие очень легко может дать трещину. То есть, чем меньше mm -hmm. вот этот, тем сложнее вот при температурной обработке, чтобы оно не лопало. Там процент брака достигает, еще не процентов 80 бывает на производстве. И так материала нету, а еще и лопается. Вот. Но зато получается очень красивое изделие. И с чайниками то же самое. То есть, вот эта дисперсность, чем она меньше считается, тем чайник он а, дороже по цене будет, то есть тоже делится, да, вот это а, по дисперсности глина, то есть вот текстура, если потрогать чайника, но mm -hmm. при этом не должно быть вот такой маслянистости, да? вот если это вы чувствуете, она такая как маслянистая глина, ну, на, на ощупь, да, она какая-то немножко как будто липкая или что-то такое, ну по ощущению, это вот точно не сицинская глина. Сицинская глина она именно что гладкая. Она даже может быть не мелкая, не самой да, не, не, не тончайшая фракции, темельчайшая, но все равно она будет очень гладкая на ощупь. Именно вот это ощущение, оно так ценится знатоками, вот, кто разбирается по-настоящему в стильских именно ценится вот ощущение вот этой не, не скользкости, но вот этой приятной мягкости и ровности текстуры глины. Именно вот, вот это ощущение, оно вот и ценится в чайниках. Mm -hmm. Поэтому они вот и в принципе,
0: если хочешь разбираться в синских чайниках, надо прежде всего разобраться с глиной, да, ну, там, не с тем, как притерта крышечка, а вот что из себя представляет эта глина?
1: Ну, конечно, если он будет сделан, там, идеальный чайник, он будет сделан из плохой глины, mm -hmm. из плохой их проще делать, на самом деле, чайники-то ведь, она же она крепче будет, глина, жестче. Uh -huh. или, или там она будет наоборот с присадками с разными, то есть чтобы ее легко было формировать, но при этом она была такая вот скользкая. То есть из хорошей глины очень сложно делать чайники. И туда наоборот иногда добавляют немножечко другой глины, чтобы, чтобы просто с ней было возможно работать. Вот. Поэтому да, то есть это, ну, это как вот с чем-то, что нужно один раз попробовать настоящую вещь uh -huh. в руках покрутить, потрогать. Да, И ты уже будешь знать, вот, вот так должна примерно быть на ощупь песинская глина. Есть, естественно, мы словами здесь примерно пытаемся объяснить, но это сложно.
0: Угу. Ну, а вообще существует же несколько типов, ну, и классификаций, там, глин по цвету, по фактуре.
1: Да, и у них у всех свое название, естественно, то есть там она не где-то добывается, там, белая какая-нибудь глина, красная, и глина вот это, фиолетовая. Угу. Вот. Я, честно, вот насчет глины, я вот главное знаю, какое должно быть ощущение а вот по цветам я так не интересовался никогда. Mm -hmm.
0: Ну, мы это попозже там разберемся. Ну, я думаю, чайники
1: – такая тема, что mm -hmm. можно по ним писать и писать подкасты. Вот. Ну, давай, с глины я думаю, более-менее понятно. Да, давайте дальше двинемся. То есть, это вот следующее, что важно в чайнике – это форма. Mm -hmm. То есть, вот, вот мой приятель Леон, как говорит, что если чайник вот, взять, взять хороший материал, это уже вообще полдела. Потом, если его еще нормально сформировать, ну все, вот, вот уже в принципе чайник готов. Ну более-менее, да, там без а, каких-то изысков а, искусствоведческих. Uh -huh. Вот. А, в принципе, то есть существуют даже классические формы, их очень много, да, там фаньгу, ну и прочее, вот, прочее, прочее, там, бесконечное количество технологий, постоянно новые какие-то появляются. Пытаются постоянно люди что-то привнести какие-то новые формы. Но главное, что для нас здесь важно в этом форме что она должна быть, то есть без перекосов, не должно быть каких-то вот вмятин, еще что-то, таких вот дефектов на ней. Если вот это все соблюдено, значит, у чайника хорошая форма. Крышечка, да, там более-менее притерта должна, ну, чем, чем лучше чайник, да, тем чем выше мастерство мастера, тем она должна быть лучше сидеть. Там, в идеале. А да, то, что переворачивает чайник закрытой пипкой, и из износителька вода не течет. Ну, я думаю, многие знают про mm -hmm. такой способ. Вот. Да ну, что еще сказать? Ну именно в форме и заключена вот большая часть именно культурной ценности этого чайника, то есть как объекта народно-прикладного искусства. Есть у тебя что-то Ну, на,
0: насколько я понимаю, как бы формы есть перечень каких-то традиционных, да, там, ну, я не знаю, штук двадцать, например, классических. Ну. И время от времени какие-то великие, значит, мастера, наверное, тоже о мастерстве мы попозже поговорим они ну, изобретают или придумывают новые, которые тоже становятся классическими. То есть все вот эти вот формы фаньгу, сиши, вот эти все вещи, они когда-то были придуманы впервые каким-то просто знаменитым, наверное, керамистом. Вот. И он ну, создал что-то очень там, простое, эстетически привлекательное, и оно стало классикой, вот, и сейчас этот процесс тоже, наверное, происходит понемногу, то есть, все там знают, например, вот эти чайники гунчуни, которые вот как нарост этого гриба на дереве, mm -hmm. ну, так, и все эти корявые-то
1: да, ну, Мне нравится, кстати. Да. Ну, да, естественно, то есть, ну, как везде в искусстве, всегда появляется что-то новое, люди всегда в поиске находятся, оно не является мертвым и застывшим, оно и постоянно развивается,
0: Uh -huh.
1: ну Но весь кайф в этом, естественно, что это можно взять, этот предмет искусства, и использовать его. В um, да, это, вот это вот на, вот, на прикладном творчестве особо приятно всегда. А, ну давай дальше, да? То есть про форму мы как бы поняли. Но uh -huh. вот, форма это именно именно имеется в виду, вот, вот сам, как это сказать по-русски, то да? Сам, сам ну, внешний вид вот, чайника, да? но также важна еще вот то, что называется гун работа, ну это вот именно вот проработка всех деталей, что там вот носик он должен там быть не кривой, да, там, mm -hmm. что вот, ручка там нигде не кривится, что там, отпечатков там каких-то не должно остаться, или они должны остаться, но это вот был бы намеренный отпечаток какой то в нужном месте. Вот. это именно вот, э, в принципе, если про гун мало, мало что можно сказать, это да как гунфу, mm -hmm. да, то есть кунг-фу мастера изготовления чайников, насколько оно хорошо проявляется именно в этих деталях. Опять же, если просто вы покупаете чайник там, не для коллекционирования, но ну, я думаю, в России таких людей очень мало, кто покупает синие чайники для коллекционирования, но если вы покупаете просто для ежедневного использования чайника, то главное, чтобы ну, не было таких вот сильных косяков. Вот, да, там, вот, то есть вы посмотрели, там, что вот он весь такой аккуратненько сделан, и все, и Хорошо что форма была выдержана, что он был сделан аккуратно и исправили длинный. Вот пока мы три uh -huh. смотрели. Дальше мы пойдем... Есть что-то у тебя, может быть, сказать?
0: Ну, чтобы хотя бы струя выходила это прямо из чайника.
1: функциональность уже следующая. То есть, да, как раз вот от одного гум, который работа, работает, переходим в который от гунфу. <связь> но гунан, точнее, здесь от гунан, ну, иероглиф тоже. Вот, это функции э, чайника. Ну, это вот именно, что, что что должна струя вытекать, а нет, не падать, да, да там, вниз, <связь> вертикально. Что там вот и крышечка должна, там да, если это хороший, на деле, чайник, чайник чтобы из него не вытекала вода, это тоже вот элемент функциональности, да, чтобы ручка была удобная. Ну, чтобы этим предметом надо было пользоваться. Вот эта вот функциональность это именно то, что подчеркивает почему в этом предмете искусства, потому что вы им будете пользоваться постоянно.
0: Угу. Ну, вот ну, да. на первый взгляд иногда кажется, что как бы сделать чайник, что его сделать? Там берешь ну, тело, чайник к нему приделываешь, носик, там и ручку и все готово. Вот, а на самом деле для того, чтобы добиться, чтобы там капля не соскакивала с носика, нужно очень правильно уметь сделать форму вот этого самого носика, mm -hmm. да? чтобы последняя капля, она падала там в чашку, а не разливалась там на пол. Или чтобы не подтекала yeah. капли из-под крышки. Вот, или yeah. чтобы был вот э, очень правильный слив. Кстати, вот у меня чайник есть, ну, ты помнишь этот пауэрный чайник, мы купленный там mm -hmm. много лет назад, он очень сам по себе простой, но у него вот из, из всего, что я встречал, мне больше всего нравится слив. То есть сама, как сказать, траектория вот, вот, этого, вот этой струи чайника. Даже в каких-то хороших, там дорогих чайниках, мне иногда меньше нравится вот, вот эта функциональность слива, да, что ты так наливаешь чашку, чтобы в нее точно попадало, и потом ничего не проливалось. Вот.
1: Ну да, да. Ну, кстати, вот э, так немножко в сторону отойдем, да, вот то, что ты говоришь, как э, правильно сделать форму носика, это действительно, причем это не видно так вот невооруженным взглядом, вот эти вот мелкие, мельчайшие детали, когда вот носик делают. Угу. А, и, ну, и вот я хотел отступление в сторону, что есть разные способы изготовления чайника, но, ну, естественно, самый дорогой, это когда вот чайник целиком делается с нуля, то есть берется, там дно вот это вырезается, там стеночки околачиваются, ну, то, что видим угу. мы там на картинке в интернете найти полный полный как этот вот ручной а, да это 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 самые дорогие чайники потом идут там чайники которых делается форма до да, основная а mm -hmm. потом вот подмастили, они ее уже дорабатывают до вида основного ну и самый дешевый это формовочный чайник бьется две половины они соединяются в едино там под, подмазывается ну, и в зависимости от тонкости работы, закрытия швов и прочего, да, то есть там и цена у них ранжируется. Ну, как правило, чайники там, которые вот продаются по 100, там, 200 юаней, это именно вот такого формата чайники. Все-таки это вот именно... Но есть прям совсем фабричные, да, вот то, что там супермаркет у нас в России с технической глиной продается, это даже какая-нибудь, наверное, не точно не есинская глина там.
0: Ну, крашеная бывает даже.
1: Сапарглину, кстати, да, я вот когда мы про ли еще будем говорить, я обязательно расскажу. Техническая, окрашенная, какой только нету вообще. Ну, вот ее сразу технически она скрипит вся в руках вот этот шершавый чайник, жуткий. Но это вот у нас в российских в именно такие чайнички продаются. Еще там с каллиграфией такой, набросанный китайским 13-летним школьником уроки труда. Бегло. Ну, 4 с минусом поставили, но он домой пошел, <laughs> сделал 10 чайников.
0: Угу. А, а да. Пару лет назад люди покупали вот этот чайник и потом в интернет фотографии укладывали в печати, типа, вот кто, кто мастер моего чайника?
1: Ну, я, да, сейчас я, таких больше не попадаются, по-моему. Ну,
0: понимание просто пришло.
1: Ну да, что не может чайник там от, от мастера стоить 300 рублей, в супермаркете пятерочка.
0: Угу.
1: От китайского. Вот. Ну вот форму... формованный, в принципе, ничего в этом такого страшного тоже нету. Вот когда из двух там, половинок соединяется чайник. Но главное, чтобы он был правильно весь очищен, соединен, чтобы все было хорошо. Угу. Вот. То есть, в принципе, даже если так, это будет, это не так страшно. Но вот фабричные именно чайники, они, конечно, жуткие, да? угу. Угу.
0: Ну, главное, чтобы не было вреда для здоровья, да, чтобы там глина была без всякой ну, вот гадости. Физической... Будет. Да? Mm
1: -hmm. Если <смех> технической глина, то и вред будет. Mm -hmm. Все-таки вот эти пахнет, если чайник прям пахнет вот химией, вот лучше его не надо. Брать прям однозначно. Mm -hmm. Если то, прям лучше не надо. Возьмите лучше фафору, что-нибудь фоформу как безопасное абсолютно. Вот, Ну, давай, пятый, да, у нас остался mm -hmm. пункт это, это оформление. Ну, это то, что добавляет еще художественные ценности чайника. когда на нем, может быть, картину какую-то вырезают, или о, стихи, это тоже в китайский, да, вот, называется куан. Да, это вот именно оформление. Ну, тут как, мало что можно сказать, да, там о, есть популярные какие-то мотивы, да, как синдин, канон сердца, еще что-то mm -hmm. там. Шадинг, кстати, редко вырезают, да. Ну, деревни какие-то вырезают... Резают этих богов, там, Будду, еще
0: что-нибудь, ну такое. Угу. Ну, обычно, кстати, насколько я знаю, это отдельная профессия. Резчики вот по, по глине. То есть готовый чайник отдается уже резчикам, это там стоит сколько-то, ну, там, какой-то фиксированный прайс на это есть. Вот. И чуть-чуть угу. удеш... ну, дорожает его там стоимость. Или, либо если он как-нибудь сделан коряво, там что-нибудь закрыть можно.
1: Ну, это такой не очень хороший чайник, если он коряво был сделан, там прикрывать что-то. Нет, ну, смысл вот этого всего, это придать дополнительную красоту употреблению чая. Вот он и так уже, чайник, красивый. еще прям красивее сделаем, будет прям вообще красота. Вот. Про чайники, вот еще про эти базовые моменты хочу добавить от вот то, что Ли, когда я там ездил тогда, это уже полгода назад, конечно, было. Вот. И он так, секунду, что у меня... а вот, и он тогда рассказывал, вот, пришел как раз человек, тоже принес свои чайники, говорит, вот я тут чайники там нашел, вот, посмотри, там он говорит, ну, я, говорит, не хочу, конечно, плохо говорить, но это вот э, дешевые очень и стрёмные чайники. Он говорит, ну, а вот как ты определил? Ну, смотри, во-первых, вот возьми мой чайник, возьми свой, у тебя прям чувствуешь тяжелый у тебя чайник, потому что стенки толстые. Угу. И с, толст... с толстыми чай... с стенками чайник легко сделать. А вот именно сделать т... стеночки тоненькими это уже требуется определенное мастерство, чтобы вот так вот выскоблить там эту глину оттуда. А... Он говорит, ну, да, да, там. А во-вторых, говорит, он берет этот микроскоп. Ну, не микроскоп, а в глаз, как ювелиры вставляют такой глазной микроскоп.
0: Уличительный стекло. А? стекло. Да,
1: микроскоп. Посмотри там. И вот они стали смотреть эти вот фракции там в глине. Говорит, а видишь, у тебя она вся одного цвета. Это крашенная глина. То есть глина не бывает вот все фракции одного цвета она многофакционная обязательно есть блестящие вот такие детальки в ней то есть вот этот кварц там uh -huh. этот кремний, да, то есть он, он блестит Черная она ты посмотри она а это крашенная, глина её, её красили <с> обязательно есть вот такие вот такие блестящие детальки и она вся, вся разноцветная там вот эти там точки они все разного цвета uh -huh. даже в одном месте вот. это вот такие два базовых момента в которым абсолютно точно можно сразу низкокачественный чайник выделить даже там не сматриваясь в швы, там, в детали. Просто без здесь он тяжелый чайник. Ну, для своего размера, я имею в виду, да, для стенки толстым. Скорее всего, это уже такой сигнал большой. Uh -huh. вот. Но если он такой весь прям сильно однородный, прям вот черного цвета, весь, как из пластмассы, это точно крашеный блин. Это, это просто вот, вот, это, вот это сразу в сторону вообще. Не, не надо даже в руки брать. Вот. Что, давай про цены да, расскажем. Давай. Ну, в Китае сейчас, конечно, цены выросли, но вот раньше, так лет пять назад, примерно нормальные чайники, они начинались там от ста юаней. Mm -hmm. ну, это не... ну, конечно, сейчас такого уже нету. Сейчас, конечно, от юаней ничего не начинается. Сейчас, наверное, сколько? Пятьсот, наверное, да, где-то?
0: Ну, mm -hmm. наверное.
1: Да, где-то там четыреста, может быть, вот так вот. Ну, что-то такое более-менее хорошее в Китае, вот эта вот цена будет ну, минимум там, Ниже этого даже вот лучше не стоит даже думать, что там будет что-то хорошее.
0: Uh -huh. Наверное, ну, хорошее, это да. имеется в виду как сочетание именно и глины, и работа какого-то там, ну, пускай не мастера, ну, да,
1: приемлемый, вот, хороший чайничек на каждый день. Uh -huh. вот, э, из хорошей глины, нормально сделаны, без явных там огрехов каких-то. Вот, я думаю, от 400 где-то нужно начинать. Естественно, что ну, китайцы тоже понимают это, и иногда они берут этот вот дешевый чайник и ставят вот там за 2000. Uh -huh. Если даже на один продаст, то прибыль э, там 2000% это тоже неплохо.
0: Uh
1: -huh. даже, даже с одного чайника. Вот. Ну, про материал мы как бы сказали, да, то, что нужно смотреть на структуру глины, да, как, как на ощупь, главное, и вот э, цвет, цвет, да, ощущение. Uh -huh. То есть она Гладкая, но не скользкая, да, такая, но при этом хорошо, вот как это сцепление с рукой, но не липкая. Uh -huh. вот, вот примерно так, вот где-то ощущение можно описать. Давай вот про то, как вот нужно чайник первый раз готовить к работе, то, что называют пробуждение чайника. Mm -hmm. а ты его вот пробуждался? Да. Сколько ты его там расскажешь, как ты его пробуждал?
0: Я по рецепту из интернета, который уже давно ходит из самых глубин времен, когда там нужно положить чайник в кастрюлю, засыпать туда чая, вот, проложить крышечку там какой-нибудь марлей стен, ну, между телом и крышечкой значит марлю положить набить какие-нибудь полотенца в кастрюлю чтобы чайник не бился стенки налить воды туда и кипятить несколько часов вот, чтобы значит песок который ну песок же участвует во время там производства чайника особенно во время обжарки, насколько я знаю, там покрывают специально эти чайники чем-то, вот, чтобы вот этот песок вышел, грязь какая-то там выделилась, вот, и он там пропитался чаем. Но на самом деле, когда кипятишь, видно, что вот из чайника проявляться начинают мелкие пузырьки в воздух, видимо, как-то выталкиваются под воздействием температуры. Вот. Ну, Вот таким образом я <laughs> готовил. Ну, На мой как бы, взгляд, чайник остался чуть-чуть... Чище, потому что когда ты покупаешь новый, там внутри запах песка, глины, вот это и есть песочек, а вот после такой промывки он становится почище, и... Но все он какое-то время остается запах мок мокрой глины, вот, Но, ну, со временем выходит, может быть, там чаем забивается, либо просто вымывается, вот, вот так mm -hmm. я готовил.
1: Ну, что, в принципе, мне кажется, нормально, я, я тоже так готовил, mm -hmm. кайху называется, открытие. открыть чайник называется, процедура. Да, давно это уже все было. Uh -huh. Ну, кстати, вот да, тоже интересный вот вопрос о том, как вот это взращивание чайника, да, как это ну, да, на русский пелистик, как взращенный янху uh -huh. чайник, потому что а потом его нужно тряпочки вот протирать, да, втирать да тоже он со временем меняет свой вот эти минералы. Особенно, кстати, хорошо для заращивания чайника подходит у у улуны, я вот знаю. Потому что в них большое количество именно минеральных веществ. Когда вот этот чай, ты его начинаешь втирать чайник, то он вот эти микропоры, он быстрее заполняет за счет этих минералов и остается там. И чайник вот приобретает вот этот такой вот благородный блеск. Не блеск, и лаковый, да, вот именно такой вот глубокий старый. Я, вот, я видел одного художника китайского, он рисует буддийские картины. Вот у него именно такой вот затертый весь чайник. Он как, он как Бронислав там тоже с двумя чайниками uh -huh. сидел. <сих> Бронислав тоже где-то в Китае давным-давно посмотрел.
0: <сих> ну, вот. я, ну, я тут. тоже свои чайники натирал, так они блестят немножко.
1: <сих> а, ну, я, видишь, я постоянно переезжаю, у меня опять ни чайников, ничего. По форму. Себя
0: пью. Да, ну, кстати, стоит сказать, что чайники чаще всего используют для заваривания там уйшайских улунов, пуэра и, может быть, красного чая, вот, а для, для чаев с, Ну, в...
1: зеленые заваривать чайники не, не надо вообще. Да, им слишком
0: Только... уже жарко там
1: это раз, а второе то, что ну, у них вкус очень мягкий, и вот эти дополнительные фракции, которые в чайнике содержатся, они mm -hmm. могут испортить просто-напросто вкус. Китайцы вообще в стакане заваливают зеленый чай. Yeah. Да? Ну, ты знаешь,
0: mm -hmm. да. вот я еще хотел, кстати, про мастеров коснуться, которые mm -hmm. делают чайники, потому что все равно у людей возникает вопрос, когда они покупают чайник, там обычно бывает какой-то сертификат Какая-то бумажка с иероглифами, и не всегда понятно, сертификат это или просто бумажка там с иероглифами. Значит, по идее, мастера, настоящие мастера, они должны свои чайники там как-то маркировать. И что хорошо, сейчас в Китае есть какая-то хотя бы база вот этих самых мастеров, потому что, видимо, в какой-то момент количество не подделок, а просто просто каждый себя там именовал мастером и был полный хаос и решили привести в порядок и сейчас есть прямо вот в интернете сайт где можно забить значит на китайском имя э, человек которого произвел и там покажет его официальный статус потому что насколько я понимаю э, статус э, это вещь какая то вот регламентированная то есть э, керамисты, ну, да, проходят там, там, они...
1: Мастер спорта, кандидат, там первый разряд, второй да, разряд. Да, там какая-то аттестация,
0: тоже... то есть есть, наверное, документы они получают. И вот у меня даже есть список ну, вот этих вот... Ну, мест...
1: естественно, мы же все все понимаем, что в Китае в современном угу. все покупается и сейчас и продается, и там... Какая, какая аттестация, что там, как, ну, когда там да, это все работало, наверное, но сейчас, мне кажется, там Ты все думаешь, на России, да? да, на связях там кто, кто кому там, где это.
0: Ну, э зато стоимость чайников э растет с повышением инвестиций. Конечно, То есть,
1: их же нужно куда-то закладывать. Надо отбивать потом эти все взятки.
0: Ну, наверное, вот мне кажется, есть такой вариант китайского бизнеса, что покупать чайники, хорошо сделанные там каким-нибудь под мастерием, что они через несколько лет, он станет мастером, они там у него в цене вырастут.
1: Естественно, естественно. Это, это целая действительно, сейчас, когда, господи. Индустрия. Uh -huh. <с> есть, естественно, что. Ну, это как в искусстве, да, покупать молодых художников, там, uh -huh. в надежде, что они э, потихоньку кончаются, и карантин будет стоить дороже всегда ну, искусство. Вот, вот. И все, что применимо к другим все абсолютно применимо к чайникам. ну Только вот там с поправкой на китайскую действительность, на вот, разные там, моменты. Mm -hmm. то, структура более четко есть, а вот именно градация мастеров, подмастей то, что на чайнике стоит печать мастера, еще ни о чем не говорит. Да? Есть, мог сделать его просто ну и поставить печать вот мастера, потому что он же его подмастерье. Mm
0: -hmm. Но очевидный минус вот этого всего, то, что эта тема работает только в Китае, то есть вряд ли получится продать хороший чайник где-нибудь там в Америке, я не знаю.
1: У меня очевидный минус всего этого, что чайники стоят слишком дофига. Вот это для меня вообще прям минус такой. Я бы купился, конечно, хороший, красивый чайник, который там продают по 500, по 5 миллионов там, юаней. Я бы, конечно, хотел себе. Что-то они более дорого стоят. Большой, прям минус.
0: Ну, вот это все из разряда вот нефриты, синские чайники и выдержанный шенпой из известных мест, там, каких-нибудь, из слова Бонжана.
1: Банжан.
0: Да, это все вещи, как
1: Потому чего мало, то и дорого. Угу.
0: Ну, все-таки, как ни крути, в плане функциональности чайники это больше, ну, предмет эстетики, да, и если хочется там хорошо пить чай, можно обходиться и Гайванью. Единственное, я вот пойр только чайники люблю заваривать, потому что, мне кажется, в Гайване он немножко, вот, ну, как-то. Ну,
1: как-то к черному чайнику такой. Черный пуэр. Угу был снежный Гайвань, пуэр, он вообще не смотрится,
0: uh -huh.
1: согласен с тобой. Но я сам, конечно, больше фокус предпочитаю, чем синских чайник. Uh -huh. Жидов... Уже ну, давно. пуэр просто в эти поте uh -huh. Чувствую себя прекрасно.
0: А как вот, кстати, по твоему впечатлению сейчас синские чайники больше пользуются модой, чем там лет пять назад в Китае?
1: так mm, подумать. Честно, я вот из всех, вот, кого я знаю, людей, я ни у кого не видел по-настоящему хорошего естественного чайника в вот, Китае. Uh -huh. Ни у кого... Все, что... я, я максимум, я видел что-то а, такое вот, ну, в самом низу вот этой вот пищевой цепочки вот этих чайников синских. Uh -huh. ну, то есть не собрано там на фабрике, да, но вот именно вот то, что у Ли там, продается, да, uh -huh. вот такие вот. Ну это не самый низ, да, самый низ, это, естественно, фабричный. Ну вот, именно самый низ из нормального вот, вот. такой вот. Все, выше я как бы не не падал. Китайцы не. Лучше купить второй iPhone. Реально у всех iPhone есть шестые. Я Это с самолета летел, там у девочки был два. И большой, и маленький. Я... Да. Есть, да, определенный пласт вот людей, которые вот действительно любят эту культуру, увлекаются. Но, видимо, они занимаются другими сферами деятельности. И uh -huh. Я с ними не перетекаюсь в работе. Uh -huh. Те, с кем я пересекаюсь, есть, они кулят там, дорогие сигареты за какие-нибудь, знаешь, там, uh -huh. все что-нибудь. Понты в другом себе набирают недорогими чайниками. Не ну не знаю, Ну это как по всем, да, то есть есть вещь, э, так сказать, для всех, да, есть для тех, у кого есть деньги. Uh
0: -huh.
1: Можно же обойтись вполне хорошими часами, я не знаю, там, или Сейку, да, можно купить себе там, бригет. Uh -huh. Естественно, что так-то бригет поинтереснее, но и Сейка вполне неплохие часы со своей функцией они справляются и выглядят более-менее ничего. Угу. Ну, основных, за чест...
0: за с зато с... чайниками потом сложнее понты кидать, но не все поймут.
1: Ну, да, да, это нужно тоже, люди, которые понимают, ну и с чайниками что, плохо, они бьются. Вот меня <с Mike> это прямо... Как бы хороший чайник, у него разбилась крышка и все. Склеивать... Тогда я про это вообще еще даже не слышал в те времена, что их можно склеивать как-то там японской вот этой системой, да, там золотом там. Да, да. да. Зак... Это сейчас уже там все знают. А раньше, 10 лет назад мы про это, конечно, не слышали. <музык> все сегодня, да, сказали про чайники. Ну да, да. То что, то, что мы приготовили, в принципе, вот главное, что, еще раз я вот повторю, так для закрепления, что это глина, форма, работа, функциональность и оформление. Вот вот пять краеугольных камней чайника. Mm -hmm. Ну вообще, да, то есть главное, чтобы от него не воняло, чтобы швов никаких на нем не было, да, чтобы он был симпатичный, приятное ощущение в руке, не скрипел, не шершавый был. Вот если, в этом... если вам нравится еще, ну, все прекрасно. Чайник вам подходит. Минимальную проверку делайте.
0: Ну, я думаю, всяким там терминами можем покидаться просто в других выпусках, уже предметно взять там разобрать. Отдельно глину, там, сколько видов, чем они отличаются, какие там формы бывают популярны. Вот, а если... Сегодня, как мы тронули... Верхушку айсберга, да? Поговорили ну, об
1: мы, мы столько времени вообще что-то пытались с тобой собраться, записать этот подкаст, я не знаю, сколько раз уже. Наконец-то мы его с тобой записали. Я думаю, надо сделать прям целую серию с тобой по этим чайничкам. Как ты говоришь, да, форму, глины разные. Может быть, там по степеням мастеров опять же пройтись, я вот так по памяти своих не помню, степени бывают и сказать...
0: Да, они там очень похожи, там великий, маст... да. великий мастер, великий мастер керамики, там как-то так, великий мастер прикладного искусства.
1: Все кругом мастера. Угу. Ну, кстати, вот тоже поясню, что в Китае мастер шифу, да, это вообще называют любого человека, занимающегося ручным трудом. Угу. То есть водитель шифу, сантехник тоже шифу, там, не знаю, этот Рабочие настройки тоже шифу. То есть, все, кто занимается вот, руками работой, все шифу. Угу. Да, Но это реально уникальное, да, все равно есть что-то в этом.
0: Конечно. Все-таки, когда видишь перед собой хороший чайник, так немножко, ну, дух захватывает, что он обычно они по форме. Я вот люблю простые чайники, там без росписи особо вот, на стенках, да, там, чтобы форма была какая но видно бывает вот, насколько выверены там пропорции потому что тот же сиши его можно сделать там ну mm -hmm. вроде смотришь он такой кругленький да его можно сделать как бочку там а можно чуть приплюснутым а можно вот сделать так все настолько вот, э, идеально в пропорциях что прям вот ну глаз приятно смотрит и
1: понятно мастерство оно уже в простоте проявляется да, да как ухо он может два мазка сделать но он вы, выразит ими вообще, кто там целой картиной не сможет выразить mm -hmm. В этом же вот каллиграфии есть, да, раз-раз-раз, вроде что он написал иероглифы. А вот чувствуется через форму, через вот эти вот мазки, вот, передается ощущение мастера, когда он их рисовал, вложился положился. В этом есть что-то.
0: Да. Ну, что?
1: Думаю, да, на этом мы закончим mm -hmm. с тобой,
0: следите за нашими выпусками, оставляйте комментарии, вопросы, присылайте мне их на электронную почту purushengmail.com, либо оставляйте там, где вы этот подкаст слушаете, и мы обязательно на них ответим. Всего вам наилучшего и до свидания.
1: Пока-пока.